0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPJLM. Oi, pessoal! Damos início a mais um episódio do podcast do PPJLM, em que entrevistamos convidados sobre temas, conceitos e autores em filosofia. No episódio de hoje, vamos conversar com Sérgio Farias, doutor em filosofia, pela King's College London e atualmente pós-doutorando na UFRJ, aqui pelo Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica. O tema do episódio de hoje é Intencionalidade e Representação Mental. Primeiramente, Sérgio, obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, gostaria de falarmos um pouco sobre intencionalidade. Poderia oferecer uma conceituação básica desse fenômeno para a gente e também falar sobre relações intencionais de pensamentos a respeito de particulares concretos? É, bom dia, boa tarde, boa noite. É um
1: prazer estar aqui é, participando desse projeto, o podcast do PPGLM. Eu queria, primeiramente, a... Agradecer pelo convite e agradecer também pelo próprio projeto, que, sem dúvida, traz uma grande contribuição, não só para o programa, mas também para a divulgação de filosofia no Brasil através desses podcasts. né? Então, fica aí meus parabéns. Então, vamos começar aqui. A a intencionalidade é, é um termo técnico em filosofia, que designa, diz respeito à capacidade de estados mentais de representarem o mundo. Falando assim, parece de uma, uma coisa muito abstrata, mas quando nós uh, observamos alguns exemplos de estados mentais que têm intencionalidade, vocês, uh, dá para perceber que é uma coisa bem natural intuitiva. Então, o que são estados mentais, primeiramente? São estados mentais, estados como crenças, a minha crença... Uh, de que o Náutico suba para a primeira divisão na Série A. Isso é uma crença. O meu desejo de que a pandemia acabe o mais rápido possível e, e possamos retornar nossas vidas normais. Isso é outro estado mental. A minha esperança de que em breve tenhamos um tratamento uh, eficaz contra a Covid-19. Isso é um outro estado mental. Uh, então, estados mentais são uh, Tem como exemplos notórios, crenças, desejos, esperanças, percepções, e por aí vai. Pois bem, mas continuando desses exemplos, crenças, desejos e esperanças são estados mentais com intencionalidade. Por quê? Porque elas representam o mundo de uma dada maneira. Note, a, a, a minha esperança de que em breve temos um tratamento eficaz contra a Covid-19, ela representa um mundo no qual haverá uh, um tratamento eficaz para a Covid-19. Ela não representa um mundo no qual todos morreremos de Covid-19, ou um mundo no qual uh, a Terra vai explodir devido a uma, um ataque alienígena. O mesmo vale para crenças e desejos. Eles representam o mundo de uma dada maneira, em contraposição a outras maneiras. A minha minha crença de que o náutico vai subir para a série A, ela ela representa o náutico como subindo para a série A em contraposição a ele não subindo. Ambos os casos são possíveis, claro. Então, crenças, desejos, esperanças e outros estados mentais, eles representam o mundo de uma dada maneira. Crenças podem ser verdadeiras ou falsas. A minha crença de que o náutico vai subir pode ser falsa. Afinal, ao término da Série B, o náutico pode não subir. Uh, ou ela pode ser verdadeira. De fato, pra que, uh, no final do ano, termina o campeonato e o náutico tem acesso à Série A. Isso é o que se chama de intencionalidade. É a capacidade de estados mentais de apresentarem o mundo de uma dada maneira e sempre que é de uma dada maneira é porque não é de outra maneira né? quando o mundo ele no caso de uma crença quando o mundo ele está de acordo com a maneira com a qual a crença diz que o mundo é estabelece como como o mundo é a crença é verdadeira quando isso não é o caso a crença é falsa no caso de desejos é um pouco diferente desejos podem ser satisfeitos ou não satisfeitos o meu desejo será satisfeito se a pandemia acabar ele será insatisfeito se a pandemia não acabar. Esperanças também podem ser satisfeitas ou não satisfeitas. Ok? Mas notem o seguinte, não é apenas estados mentais, supostamente algo que temos no nosso cérebro, nosso sistema nervoso, que possuem intencionalidade. Palavras significativas também possuem intencionalidade. Por exemplo, o nome próprio Joe Biden, ele representa uma certa coisa no mundo, a saber, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A, a frase, Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos, também tem, 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 tem intencionalidade. Por quê? Porque ela representa o um mundo no qual Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos. Entende? Então, não é apenas uh, estados mentais que possuem intencionalidade, mas também estados linguísticos, mapas que possuem intencionalidade. Você pensa no mapa da cidade do Rio de Janeiro, ela representa uma certa cidade no mundo, Rio de Janeiro, tem uma certa, certas ruas, certas avenidas, e por aí vai. O mapa do Rio de Janeiro é diferente do mapa de Nova York, por exemplo. Então, você tem uma variedade de estados no mundo que possuem intencionalidade, mas outros não. Por exemplo, uma pedra no chão supostamente nada representa. Supostamente uma pedra no chão é destituída de intencionalidade. Então, essas... Essas são a a, a conceituação básica sobre a noção de intencionalidade. E, completando a resposta sobre particulares concretos, veja, estados intencionais, mentais ou não, eles podem representar tanto um particular concreto, você pode ter uma crença sobre o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da UFRJ. O IFIX tem uma bela escada. Aquela belíssima escada do IFIX, de madeira. Essa crença, ela ela representa algo particular no mundo, a saber, um instituto de filosofia e ciências sociais. Só existe um no mundo, da UFRJ, né? E também... Mas, em contraposição, você pode ter também estados mentais intencionais ou estados não mentais que representam aspectos gerais. Se você pensar, por exemplo... Uh, a bondade a bondade é legal vamos pensar assim, uma frase bem abstrata a bondade é legal a bondade parece ser algo que não é um particular não é o que está localizado em, uma dada, em, em um dado local ou seja ou talvez não tenha sequer esteja no espaço, no tempo, etc a bondade é algo geral você pensar no vermelho o vermelho é, é um melhor, melhor exemplo o vermelho está uma camisa de time de futebol, o vermelho está numa certa bandeira, o vermelho está na cor do sangue, o vermelho está em vários locais, então é um universal, e eu posso representar o vermelho. O vermelho é uma cor bonita. Já a minha representação de fix é sobre algo particular. Então, estados representacionais, que são justamente estados com intencionalidade, eles podem representar tanto os particulares como universais.
0: Perfeito, Sérgio. Pensando agora a relação entre a intencionalidade e o problema mente-corpo. Como a intencionalidade de estados mentais representacionais constitui um obstáculo para o fisicismo ou materialismo contemporâneo?
1: É pois é essa resposta aqui já é mais, já é mais complexa, né? É... Vamos começar com alguns pressupostos aqui. É, aqui, então vamos agora nos ater exclusivamente a estados mentais. Tá, vamos deixar os outros estados uh, intencionais de lado vamos, vamos focar em estados mentais a questão fundamental por trás dessa pergunta é qual é a natureza de estados mentais certo uh, o senso comum tende a ver estados mentais como algo muito diferente de estados materiais ou estados físicos você pensar, se você pensar um estado como a crença de que Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos, ele parece ter uma natureza muito diferente de é, uma mesa, por exemplo. Eu, de quando eu bato numa mesa, esses dois estados, bater na mesa, claro, é um estado material, a, própria, a, a constituição daquela mesa, eu batendo nela, etc., ele parece ter uma natureza muito difer- uma constituição muito diferente de um estado mental, como uma crença. Isso levou historicamente, ao longo da história da filosofia, a se pensar que estados mentais e estados materiais ou físicos tivessem naturezas muito diferentes. E que seriam, talvez, coisas diferentes ou propriedades diferentes. Isso isso é o que se chama em filosofia de ontologia de estados mentais. Ontologia é a a área da filosofia que lida com a, a natureza Uh, no, no, especificamente aqui ontologia de estados mentais é a área da filosofia que lida com a natureza ontológica de estados mentais ou seja, quanto à própria constituição de estados mentais que são estados mentais há alguma diferença de estados mentais para estados não mentais uh, como por exemplo uma mesa num certo bar ou não, ou seriam ambos estados materiais uh, e se você pensar também uh, nas próprias religiões Faz uma É muito comum, no seu caso do cristianismo, por exemplo, de você achar que, está, que uh, pelo menos uma leitura ortodoxa do cristianismo, de você pensar que a mente, na verdade, é a alma do sujeito. E que a alma seria algo fundamentalmente diferente desse mundo material no qual estamos inseridos. Se, de fato, há uma alma, ou seja, uma coisa de uma natureza diferente do mundo material que nos circunda, então nossos estados mentais cuja cuja essa alma possuiria também seria uma natureza muito diferente isso aqui é só uma introdução geral e e breve ao problema geral da ontologia de estados mentais entrando especificamente no nosso problema agora bem, na filosofia contemporânea do século XX para cá a ortodoxia, a posição prevalente é de que estados mentais são estados materiais ou estados físicos essa posição conhecida como fisicismo ou materialismo. Uh, e que, portanto, não haveria uma diferença na própria constituição daquilo que constitui estados mentais. Não haveria uma diferença fundamental para com estados materiais. Ok? Só que é muito intuitivo que estados mentais possuem uma natureza muito diferente de estados não mentais. Estados materiais. você pensar como é que tanto a minha mesa, a textura da minha mesa, é o um estado daquela mesa, pode ter a mesma natureza ontológica de estados mentais com uma crença que, a crença que eu tenho que Joe Biden, Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos, ou uma certa, uma certa sensação que eu possuo, ou uh, estados de consciência, que também são estados mentais, como quando eu vejo a vermelhidão. Como é que é possível que todos esses estados sejam todos estados materiais dado que, à primeira vista, eles possuem natureza tão diferente. Entende? Então, isso é um desafio muito grande a essa ortodoxia na filosofia da mente contemporânea. E os, os, os principais problemas, as principais dificuldades para você defender essa posição é, primeiro, o problema da consciência, é você explicar como é possível que certos estados cerebrais certos estados do nosso sistema nervoso possam dar origem a estados de consciência e aí, o que é um estado de consciência? é, é a melhor maneira de, de dizer o que é, é você caracterizar por exemplo, já que a própria caracterização a definição é algo muito controverso na filosofia contemporânea então pense no seguinte, quando você vê uma vermelhidão há uma certa sensação de ver a vermelhidão pense numa maçã vermelha certo? Uma maçã vermelha, há uma certa sensação de você ver a vermelhidão naquela maçã, que é diferente de você ver o verde em uma banana não madura. Uh, ou de você ver o branco de uma nuvem. Isso, essa, essa vermelhidão, essa branquidão são sensações diferentes, são estados de consciência diferentes. Ou você pensar, por exemplo, que você ouvir uma sinfonia traz uma sensação muito diferente de você ouvir um heavy metal, por exemplo. Uma música de rock pesado. E aí, o desafio que se coloca é, tá, se todos esses estados são materiais, como é que é possível você explicar essa essa consciência que nós possuímos? Essa essa sensação, seja da vermelhidão, seja de ouvir uma sinfonia, seja uh, de andar pela rua, e por aí vai. né? Nós temos quando nós estamos acordados, nós estamos geralmente conscientes né, de que algo está acontecendo e isso sempre vem com uma sensação. Ou então a dor. A dor, dor é um ótimo exemplo. Né? Quando você sente dor, como é que esse sentir dor pode ser um estado material? Tá? Esse, esse é um dos dois principais desafios ao materialismo contemporâneo. Eu vou deixar ele aqui de lado e vou focar no, problem, no outro problema que é justamente o problema da intencionalidade. Eu já comentei ampassando alguns minutos atrás como é que você consegue explicar que um certo estado cerebral um certo estado no seu sistema nervoso pode representar o que quer que seja façamos o seguinte exercício uh, eu estou pensando agora que joe Biden é o presidente dos estados unidos se você olhar para o meu cérebro você vai ver certas atividades cerebrais você vai perguntar como é possível que alguma dessas atividades cerebrais algum desses estados aqui possa representar Joe Biden como sendo o presidente dos Estados Unidos. Isso não é trivial, né? Pelo contrário, isso é muito, muito, muito uh, complexo. Uh, então, o problema que a intencionalidade traz para o materialismo contemporâneo, o fisicismo contemporâneo, é de você tentar explicar como é que estados materiais podem representar o que quer que seja. Aqui vai uma observação, Tiago. A uh, Você pode pensar, mas claro que estados materiais podem representar, eu vou para a rua, vejo uma placa que indica que é proibido virar à direita. Aquela seta proibido virar à direita, ela representa a proibição de virar à direita, certo? E, obviamente, aquela placa, ela ela é um estado, ela é algo material, né? Ela... Tem uma certa tinta, tem uma certa textura. Alguém chegou e pegou aquela placa e fez o desenho da seta lá, etc. E é claro que aquilo é algo representacional. Basta perguntar aos motoristas que, quando vem a placa, não dobram à direita ou à esquerda. Não não lembro agora o exemplo. (risos) Ah, Pois é, mas o que acontece é o seguinte. É que, nesse caso, o que parece acontecer é que nós atribuímos um significado àquela placa. E que é proibido virar à direita, dobrar à direita. Então, se você perguntar por que que aquilo representa a proibição de virar à direita, você vai dizer, olha, porque nós seres humanos, convencionalmente, atribuímos àquela placa a representação da proibição de dobrar à direita. Entende? Então você, então o problema seria anterior a próprios símbolos convencionais como sinal vermelho com a proibição, a proibição de continuar uh, dirigindo em frente, parar o carro, né proibido virar à direita, ou o símbolo da paz, que é uma bandeira branca, e por aí vai. Parece que esses estados, que são todos intencionais, claro, eles são derivados de uma intencionalidade mais original. Na medida que nós, seres humanos, atribuímos poderes representacionais àqueles símbolos em placas, em bandeiras, em camisas, etc., Uh, e aí a, a questão seria justamente essa: qual é a natureza dessa intencionalidade mais fundamental ou mais original? Então, uh, o materialismo contemporâneo parece uma tese, uma posição viável em filo- uh, uma, uma, uma posição filosófica viável quanto à natureza da própria mente de estados mentais. Ele precisa explicar como é possível para estados mentais, uma vez assumindo que sejam estados materiais, possam representar o que quer que seja.
0: Bem, o naturalismo intencional é a ortodoxia na filosofia da mente contemporânea. O projeto de naturalização da intencionalidade, a gente sabe, ele tem tido grande efervescência desde a década de 1980, principalmente através dos trabalhos dos filósofos Ruth Millikan, o David Papineau, Jerry Fodor e Fred Dretzky. Sérgio, você pode... Poderia apresentar em linhas gerais o que é a naturalização da intencionalidade e, em especial, em que consistiria a redução teórica de estados mentais representacionais a estados naturais?
1: Pois é, Tiago. Como eu dizia, o materialismo é a principal posição na filosofia da mente contemporânea, que é essa ideia de que não haveria uma diferença fundamental entre a mente e o corpo, né? ou seja, entre estados mentais e estados corporais. E, claro, o corpo é algo material. né Então, isso, uh, isso tá na, na, é uma, algo fundamental no próprio materialismo. É, o materialismo ele é, ele é uma posição muito antiga, que remete à própria filosofia antiga, já tem muitos e muitos anos. Na filosofia contemporânea, um termo mais, mais usado com relação, para se referir a um certo tipo de materialismo é o naturalismo. E aí eu vou explicar agora o que é esse naturalismo e como ele se aplica ao caso da intencionalidade, que é a nossa preocupação principal aqui. né? O naturalismo é uma uma posição filosófica que possui várias conotações. Eu quero focar numa 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 questão específica, que é a seguinte. O naturalismo é a tese de que tudo que existe, absolutamente tudo, é natural. Ok? Então, a minha crença é algo, é algo natural, a... carro passando na rua é algo natural, a minha sensação da vermelhidão é algo natural, a... ouvir uma sinfonia é algo natural, etc. Mas aí, claro, você se pergunta, ok, mas qual é, o que é ser algo natural? Qual é a distinção entre algo natural e algo não natural? Uma primeira aproximação seria dizer que os naturalistas eles rejeitam entidades e propriedades super supranaturais. Então, por exemplo, eles rejeitam entidades como anjos e demônios, que seriam entidades não naturais, para além do mundo natural. Também rejeitaria a existência do Deus cristão, que também seria algo supostamente para além do do mundo natural. Tá? E aplicando isso ao caso de estados mentais, intencionais, isso significa que estados mentais intencionais, representacionais, seriam também estados naturais. Certo? Só que essa caracterização negativa de dizer apenas que estados naturais são aqueles não supranaturais, que estão no mundo natural, vamos dizer assim, é algo muito fraco ainda. Nós precisamos de uma caracterização mais robusta do que seja estados naturais. E aí você possui duas caracterizações que são concorrentes que elas servem para, para uh, ilustrar o que eu estou chamando aqui de naturalismo. Uma primeira caracterização seria a seguinte, olha, sabe qual a diferença de propriedades naturais para propriedades não naturais? É que propriedades naturais são aquelas reconhecidas pelas ciências naturais. Propriedades naturais seriam propriedades físicas, propriedade, uh, como uma certa combustão, ou uh, algo que acontece na cinemática ou na mecânica, voltando na física clássica, ou a posição de um elétron em relação a prótons em, no nível subatômico, e vários outros exemplos que nós temos de, de propriedades físicas, né? uh, a carga elétrica do elétron em contraposição também à a, a, a carga elétrica do, do próton, positivo, negativo, enfim. Outro exemplo seriam propriedades químicas, propriedades que o hidrogênio possui, propriedades de combustão, propriedades de, do ácido sulfúrico, e por aí vai. Uh, e por fim, não tem por fim porque as ciências naturais são diversas, mas o terceiro exemplo paradigmático seria uma propriedade biológica. Né? Se você pensar, por exemplo, a, a propriedade que a, a, as asas das aves possuem de regulamentar a temperatura interna das aves. Isso seria uma propriedade biológica. A propriedade biológica do coração de bombear sangue. Seria uma outra propriedade biológica. E, além disso, claro, as outras ciências naturais, a astronomia uh, e por aí vai. Essa é uma caracterização de propriedades naturais. O que são propriedades naturais? São propriedades reconhecidas pelas ciências naturais, física, química, biologia, astronomia e por aí vai. Uh, contudo, muita gente não, não gosta dessa, dessa caracterização por achar que ela é muito estreita para caracterizar o que é uma propriedade natural. né uh, E eles preferem outra outra caracterização, que é a seguinte. Olha, propriedades naturais são aquelas instanciadas por entidades no espaço e no tempo. Essa essa caracterização parece muito complexa e abstrata à primeira vista, né? mas ela é mais intuitiva. Vamos lá. Bem, vamos pensar em em que propriedades são coisas que entidades possuem. Então, por exemplo, eu sou uma entidade eu possuo a propriedade de ser homem. Eu possuo a propriedade de ser recifense. Eu eu possuo a propriedade de ter nascido em 1988. E tantas outras propriedades. Ok, então, propriedades. Vamos entender propriedade de maneira muito, muito grosseira como sendo certas coisas que entidades possuem. Se você pensar em entidades no mundo natural... Entidades que nós... Melhor dizendo, entidades no espaço, no tempo, desculpa. Entidades no espaço, no tempo, elas são localizadas. Certo? Eu sou uma entidade no espaço, no tempo. Por quê? Porque eu, estou, eu tenho uma localização, um certo local no, no, no planeta Terra, e eu também uh, estou em estado temporal. Né? Eu nasci em 1988, estou vivo até agora, até o momento em que eu vou morrer. Isso é um intervalo temporal. Então, isso significa, de alguma maneira... Que a minha propriedade, por exemplo, ser uma certa altura, seria uma propriedade natural de acordo com essa, com essa definição. Pensando é, em, mesmo em objetos materiais mais básicos, possíveis, como você pensar numa cadeira, a cadeira ela é uma entidade no espaço e no tempo. Ela tem uma certa localização, no espaço, e ela existe num certo intervalo também. Certo? Então, todas as propriedades daquela cadeira também seriam, de acordo com essa caracterização. caracterização Propriedades naturais. A cadeira tem uma certa cor, marrom, por exemplo. Ela tem uma certa altura, um metro, talvez, um pouco menos. Uh, ela tem uma certa textura. Ela, ela tem uma certa resistência. Certas cadeiras são mais resistentes do que outras. Então, de acordo com essa segunda caracterização de propriedades naturais, de acordo com a qual propriedades naturais são propriedades instanciadas por entidades do espaço no tempo, tudo isso seria propriedade natural. E aí você pode pensar o quê? Mas então o que seria, de acordo com essa caracterização, propriedades naturais? Bem, propriedades que não são distanciadas por entidades do espaço no tempo. Se você, por exemplo, for ter uma abordagem platonista para entidades matemáticas, como números etc, então tudo isso não seria propriedade natural, afinal números pertenceriam a um mundo uh, que está fora do espaço do tempo uh, e além disso, essa, essa segunda caracterização, ela também assume que essas propriedades distanciadas no espaço e no tempo elas possuem poderes causais só para concluir o que possui poder causal? se eu pegar a minha cadeia e jogar no chão, ela pode quebrar ela, ou eu posso usar a cadeira para quebrar um vidro ela causa certos estados no mundo entende? Uh, da mesma maneira eu também posso causar certos estados do mundo eu posso uh, pegar um, um um pau e quebrar essa mesa, por exemplo então isso, isso significa que tanto eu como a minha cadeira possuem uh, poder de causar Voltando ao exemplo platonista que eu acabei de citar, se você assumir, por exemplo, que entidades matemáticas, uma leitura platônica, platonista, elas estão fora do espaço do tempo, seriam eternas, a caracterização clássica dessas entidades diria que elas também são destituídas de poderes causais. Então, essa segunda caracterização de estágios naturais também excluiria números sob uma perspectiva platônica ou, de maneira geral, que se chama de entidades abstratas, como sendo entidades naturais. Ok. Já está suficiente de caracterização do naturalismo em geral. Vamos agora para o naturalismo intencional. Bem, aplicando essa tese geral de que tudo que existe são propriedades e estados naturais, ao caso da intencionalidade, então a intencionalidade vai ser um fenômeno natural. Estados intencionais vão ser estados naturais, propriedades intencionais vão ser propriedades uh, naturais. Então, o estado, ou a crença que é um Estado de que Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos, de acordo com o naturalismo, é um Estado natural. A propriedade, a propriedade semântica da, do meu desejo de que a pandemia termine o mais rápido possível também vai ser uma propriedade natural. Vamos pensar em outro exemplo de uma outra propriedade semântica que diz respeito ao que aquele Estado significa ou representa. né? O meu meu desejo de que a paz se estabeleça no mundo possui uma propriedade semântica diferente, porque esse Estado, esse desejo, ele representa o mundo de uma maneira diferente. A saber, representa o mundo no qual a paz se estabelece isso é um mundo diferente uma outra uh, uh, representado de uma, de uma maneira diferente daquele mundo que uh, o meu desejo uh, de que a pandemia acabe seja concretizado tá? claro, isso pode dizer mas você não poderia ter uma, um mundo no qual é, tanto a pandemia acabou como a, a paz estabeleceu pode sim Mas esses dois estados intencionais, eles representam aspectos diferentes desse mundo supostamente ideal. Tá legal? Então o naturalismo vai dizer que estados e propriedades intencionais, ou estados e propriedades semânticas, são naturais. Ok? Então, dando continuidade, o naturalismo, no que diz respeito a estados intencionais, ele vai dizer pelo menos essa essa é a abordagem principal, de que estados intencionais são redutíveis a estados naturais. Porque o que ocorre, como eu tinha dito anteriormente, estados intencionais, à primeira vista, são muito diferentes de estados materiais. Ou o que eu estou chamando aqui de estados naturais, que é essa versão contemporânea do materialismo. Parece, de fato, muito diferente. A minha crença de que Joe Biden é um presidente americano ele parece uma natureza, uma constituição muito diferente de um estado natural como uma mesa se quebrando. Né? Parece, de fato, muito diferente. E os filósofos naturalistas reconhecem isso. Então, uma vez que eles reconhecem isso, que intuitivamente são estados de natureza muito diferente, eles precisam explicar como, em última instância, se você for investigar bem ambos os estados, você vai perceber que ambos são estados naturais. Como é que eles tentam fazer isso? Fazendo uma redução de estados uh, representacionais a estados naturais. Essa é a linha uh, seguida por filósofos como Ruth Millikan, Papineau, Fodor, Dretzky, etc. Esse, esse naturalismo reducionista, vamos chamar assim. Mas o que é exatamente reduzir um estado a outro? Vamos pensar o seguinte. Uh, até pouco tempo atrás, se você pensar historicamente, nós não sabemos exatamente o que é a água. Nós sabemos que a água é aquela substância que nós bebemos, tem certas propriedades, ser transparente, por exemplo, que está contida nos rios e lagos e por aí vai. Mas nós não sabemos a natureza última da água. Com o avanço da física, da química e da da ciência, nós descobrimos que, na verdade, a água é H2O. Ela ela nada mais é que uma substância constituída por essas essas moléculas de H2O. Dois De hidrogênio e uma de oxigênio, né? Então, isso é encarado como uma redução teórica daquilo que nós intuitivamente chamamos de água para H2O. Certo? Isso nos fez também distinguir certas substâncias que nós achávamos que era água, mas que, por não serem constituídas por moléculas de H2O, não são água. Esse é o caso, por exemplo, da água pesada. Exemplo. Uh, na, parecem água, mas na verdade não são. Uma vez que não são H2O. Ok? Então, quando você reduz um estado a outro, uma substância a outra, uma propriedade a outra, uh, o que você está dizendo é que a natureza última daquilo que está sendo reduzido é, aquilo, é, é aquele estado para o qual está sendo reduzido. Então, a natureza última da água, o estado que está sendo reduzido a água, é, na verdade, ser H2O, o estado para o qual a água está sendo reduzida. né? A ideia desse naturalismo aqui, reducionista, é pegar essa ideia e transpor para os casos estados mentais. Eles vão dizer, olha, vamos fazer uma redução de estados mentais intencionais, estados representacionais, crenças, desejos, ah, esperanças, etc. Vamos fazer uma redução a estados materiais, notoriamente, estados cerebrais o estado do nosso sistema nervoso e por aí vai. De maneira que a natureza última desses estados mentais representacionais nada mais é do que por exemplo, um certo estado cerebral uma certa configuração no nosso cérebro. E, e a fim de que isso seja de fato uma redução quando nós desenvolvemos a nossa teoria olha, estados menta- mentais e representacionais são XYZ Nessa, nessa empreitada reducionista, nós não podemos apelar para qualquer noção intencional. Exemplo, representar, ser sobre, referir e por aí vai. Por que, que essa é uma condição muito importante? Porque, se essa condição não for satisfeita, se você disser que, por exemplo, olha, eu vou reduzir o estado de apresentacional da, de que Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos, a um certo estado X porque esse estado X se refere a Joe Biden. Esse estado X é sobre Joe Biden. Nesse caso, seria circular. Você está pressupondo aquilo que você está tentando reduzir. Então, é uma condição indispensável que, a fim de que uma redução teórica seja bem sucedida, ela deve, ela não pode, pressupor qualquer noção daquela entidade ou propriedade que está sendo reduzida. Então, essa é uma caracterização geral do que seria esse projeto naturalista no que diz respeito à intencionalidade. E aí, claro, você pode se perguntar mas vamos vamos assumir, então, que isso seria possível que, à primeira vista, não seria impossível reduzir nesses termos estados mentais representacionais a estados naturais e aí o problema que se coloca é estados mentais representacionais são redutíveis a que estados naturais? já que estados naturais como como estados físicos estados biológicos estados químicos ou uma cadeira se quebrando no chão ou um pássaro voando tudo isso tem uma natureza à primeira vista muito diferente de qualquer estado mental representacional. Dado que este é o caso, estados mentais representacionais seriam redutíveis a quais estados naturais? Esse é o grande desafio dessa, desse naturalismo reducionista e intencional no qual filósofos tentam a todo momento uh,
0: responder. Muito bom, Sérgio. Olha, há diversas teorias naturalistas da representação mental disponíveis no mercado. Comecemos pelas teorias causais da representação mental, notoriamente propostas por filósofos como Jerry Fodor e Fred Dretzky. Você poderia fazer uma breve apresentação dessas teorias?
1: Pois é, Tiago. Veja, como eu tinha dito, não é algo óbvio para quais estados naturais, estados representacionais, mentais, poderiam ser redutíveis. Né? E os filósofos discordam bastante a respeito disso. O resultado disso é que você tem várias teorias naturalistas que especificam estados naturais diferentes para os quais estados mentais representacionais seriam redutíveis. Não seria de se surpreender. né? Uma dessas teorias, uma das mais famosas e influentes, são justamente... Uh, essas teorias causais da representação mental. ok? Então, são, são teorias que possuem uma abordagem causal para representações mentais, como crenças, desejos, etc. Uh, o que é, o que, qual, qual é o compromisso dessas teorias, já que existem várias versões dessas teorias causais? Olha, a ideia básica dessas teorias é o seguinte. Suponha que você está na rua e você vê um cachorro passando na rua. E aí você pensa, olha, tem um cachorro ali. Isso é uma representação mental daquele cachorro. Ok? É natural você pensar, intuitivo, você pensar, ah, a minha, esse estado mental aqui, representa aquele cachorro porque ele foi causado por aquele cachorro. Se você pensar num, num cenário alternativo no qual você está naquela rua e não tem nenhum cachorro, então você não teria a representação mental de um cachorro ou a representação mental daquele cachorro. Então, a ideia geral de, das teorias causais é de que estados mentais eles representam o que é que eles representam porque eles estão numa relação causal apropriada com aquilo que eles estão representando. Ficou um pouco abstrato ainda, né, pessoal? Uh, você pensa assim, o ok, mas relações causais apropriadas, o que é uma relação causal apropriada entre o estado A para com o estado B. Eu tenho uma relação causal aqui entre uh, entre eu e esta mesa. Se eu pegar o meu braço e bater muito forte, meu braço vai sangrar e provavelmente a, a mesa vai quebrar. Isso é uma relação causal apropriada. Mas certamente se eu fizer isso, isso não significa que meu braço representa a mesa ou de que, uh, se eu não fizer isso, eu não posso representar aquela mesa. então significa que não pode ser qualquer relação causal entre dois estados que vai fazer com que um estado represente o outro certo? então o mundo tem várias relações causais que ocorrem mas não são todas essas relações causais que constituem uma relação de representação que constituem uma relação de A representar B e aí claro, você se pergunta que relações causais apropriadas seriam essas né? e aí você tem diferentes teorias causais na filosofia da mente contemporânea que tentam fazer uma caracterização apropriada adequada de que relações causais seriam essas que constituiriam a intencionalidade sendo um pouco mais específico pense o seguinte Vamos supor que no mundo você tivesse dez relações causais, apenas dez tipos de relações causais, R1, R2, R3, R10. O que essas teorias têm que fazer é elas que especificar uma dessas relações causais como se naquela relação que constitui a representação do estado A para o estado B, de A representar B. Enquanto que as outras nove nada teriam a ver com a intencionalidade. Se elas ocorrem, elas não, se elas são válidas, como queira chamar, elas não constituiriam o que é para A representar B. Uh, ok? Então, é isso. A teoria, causal, uh, a teoria causal da representação mental ela parte desse, dessa ideia de que você, quando está na rua, representa um cachorro porque a sua representação naquele, naquela situação foi causada pela presença do cachorro. Essa é a ideia geral. Ah... Uh, Estados representacionais são representacionais porque elas são causadas por aquilo que elas representam. Essa é a caracterização mais geral possível. Eu não vou entrar aqui nos detalhes das minúcias de cada teoria causal causal da representação, porque isso iria nos tomar muito muito tempo, mas essa caracterização geral já serve como uma boa abordagem introdutória para o que são estados, para o que são teorias causais representacionais, da, da representação e claro, essa, essas teorias são contemporâneas, mas elas já, já têm uma, uma longa história da, na, ao longo eles têm, elas possuem um longo percurso ao longo da história da filosofia que elas já estão, por exemplo a, a origem dessas teorias, por exemplo na filosofia medieval, se você pensar em Guilherme de Ockham por exemplo então, a filosofia da, da mente contemporânea ressuscitou essas teorias para tentar lidar com o problema da representação mental à luz dessa abordagem naturalista.
0: Perfeito. A dificuldade das teorias causais da representação mental de solucionar o problema do erro consistiu em uma das maiores motivações para o desenvolvimento de teorias naturalistas alternativas, entre as quais se destaca a teleosemântica originalmente proposta por Ruth Millikan e David Papnell. Sérgio, você poderia apresentar em linhas gerais como a teleosemântica procura naturalizar a intencionalidade?
1: Olha, uma boa maneira de introduzir a teleosemântica é justamente você explicar em que consistiria essa dificuldade de teorias causais da representação mental de lidar com o chamado problema do erro. Então, Vamos vamos proceder dessa maneira. Bem, eu introduzi há pouco o que são a ideia geral dessas teorias ah, causais da representação mental e tinha dito que que uma dificuldade que essas teorias encaram é de você explicar quais são essas essas relações causais apropriadas que iriam constituir o que é uma representação mental. né? Ou seja, você especifica qual é a relação causal apropriada entre A e B, de maneira que A represente B. Certo? Pois bem, vamos supor que isso seja possível. Você olha, de que você tem uma teoria de que vai dizer, olha, R1 é a relação causal apropriada entre A e B, de maneira que o estado A represente o estado B. E que A seja sobre B. Certo? Bem, um problema que surge é de quando a teoria causal tenta especificar essa essa relação causal apropriada que constitui o que é para no estado A representar o estado B, é de que você teria um desajuste entre, por um lado, a relação de representação, a relação de A representar B, e a relação de de A ser causada por B, de maneira que talvez a relação de A representar B não seja redutível à relação de A ser causada por B. O que seria isso? É que, de maneira quase unânime, não posso dizer que é unânime porque em filosofia não há unanimidade, e de fato há um contra-exemplo para essa tese que eu vou descrever agora, é de que os filósofos, naturalistas ou não, filósofos da mente naturalistas ou não, eles assumem que a representação pressupõe a possibilidade da falsa representação. Então, pense o seguinte. Para um Estado representar um outro Estado, vamos assumir que seja o caso. É possível de que A represente B falsamente. Vamos voltar ao exemplo do cachorro. Você está lá na rua e aí você tem uma representação de um cachorro. Ah, passou um cachorro. Só que aí alguém chega para você e diz olha, aquilo não é um cachorro. Aquilo, na verdade, é um lobo. Você, você representou falsamente aquilo como sendo um cachorro quando aquilo é um lobo. Então, parece que na própria natureza de estados representacionais está a possibilidade de que estados representacionais sejam a má representação. Ou Uma falsa representação. Parece que a a possibilidade de você representar algo pressupõe a possibilidade, que pode ser o caso ou não, de você representar aquele algo de maneira falsa. E representar algo falsamente é uma representação. Afinal, representações podem ser verdadeiras ou não não verdadeiras, no caso de crenças. Elas podem ser satisfeitas ou não satisfeitas, no caso de desejos, e por aí vai. Ok? Bem todos ou quase todos, aceitam isso, de que a possibilidade da representação pressupõe a possibilidade da falsa representação. O problema é que quando você tenta reduzir a relação de A representar B à relação de A ser causado por B, é que parece que a possibilidade de você ter uma falsa representação impossibilita essa redução. Por quê? Porque parece que quando a relação causal ela ocorre, quando ela ocorre, ela, ela vai ter aquele poder causal e vai gerar aquele estado como resultado da causação. Enquanto que no caso da representação, a representação vai ocorrer, mas ela pode ser falsa. Então pense novamente no exemplo do cachorro, como é que eu posso estar representando aquele, aquele aquele animal ali aquele objeto como sendo um cachorro se aquele cachorro se aquele objeto não é um cachorro na verdade é um lobo que peculiaridade seria essa da relação de representação que parece que a a, a relação de causação ela tem uma certa dificuldade de acompanhar entende então. Se você pensar em uma teoria causal completamente crua, apenas para dizer como essa teoria causal completamente crua falha em lidar com esse problema do erro, ela não consegue explicar como é que você pode errar representacionalmente. Como ela não consegue explicar como é possível a possibilidade da falsa representação. É a seguinte. Olha, se eu estou na rua, eu vejo um objeto passar e penso, cachorro, e aquilo não é cachorro, então, na verdade, o que você está representando da maneira mais direta possível não é cachorro, é um lobo. Por quê? Porque aquilo é um lobo. Então, parece que não basta você apenas especificar a relação causal relevante entre a seu, o seu estado representacional e aquilo que o causa para você dizer que aquilo que, o, que, aquilo que está sendo representado é justamente a natureza daquilo que está causando. Ou seja... Não basta você dizer que há uma relação entre o seu cérebro, ou você, e aquele cachorro para você dizer que o que está sendo representado é um cachorro. O que é possível que não cachorros causem representações de cachorro. Acho que agora ficou mais claro. né? É sempre possível que não as represente... É, desculpa. É sempre possível que não as causem estados que representam as. Então, nessa teoria causal crua e errada, Por que ela falha? Porque ela ela não permite essa possibilidade. Ela não permite a possibilidade de a representação de A ter sido causada por um não A. A representação de A ter sido causada por um B. A representação de um cachorro ter sido causada por um lobo. Então, essa teoria causal crua segundo a qual aquilo que está sendo representado é o que quer que cause a ocorrência daquela representação, ela é falsa. Obviamente falsa. É uma teoria inviável. Ninguém nenhum filósofo uh, sustenta essa teoria. Em particular, os principais, as principais teorias causais elas tentam, elas tentam desenvolver essa teoria causal crua de maneira a tentar lidar com esse problema do erro, com esse problema da falsa representação. De maneira de que elas iriam especificar uma certa relação causal, com mais algum tipo de especificação teórica, que, ao fim e ao cabo, iria permitir que representações de A sejam causadas por não-ais. Eu não vou entrar nessas minúcias desses refinamentos das teorias causais aqui, porque também iria levar muito tempo, essas minúcias para lidar com o problema do erro, mas muitos filósofos encaram que esse problema do erro para teorias causais da representação mental é um forte indicativo de que essas teorias causais da representação mental são inviáveis. De que uh, você não pode desenvolver uma redução naturalista de estados representacionais a partir dessas teorias representac- causais da representação. E aí é a partir dessa motivação que você tem que procurar outro tipo de teoria para reduzir estados mentais representacionais para estados naturais que surge as teorias telesemânticas O que, pelo menos, as motivam fortemente. Mas já que essas teorias causais uh, da representação mental parecem ser falhas, porque elas não conseguem lidar com esse problema do erro, vamos uh, tentar achar uma alternativa a outros tipos de teorias naturalistas e aí a telesemântica surge para muitos filósofos como a principal uh, candidata a uma teoria naturalista da representação mental viável a ideia básica da telesemântica ou teorias teleológicas da representação mental é a seguinte vamos voltar lá ao exemplo da, da rua você está na rua você, nós temos um certo aparelho cognitivo certo? nosso sistema visual nossos olhos, nosso cérebro uh, Se você pensar no nosso sistema nervoso e por aí vai, tudo isso tem uma certa contribuição fundamental para o nosso aparelho cognitivo, de como nós conhecemos o mundo, como nós interpretamos o mundo, como nós representamos o mundo, etc. A ideia desses teores é o seguinte. Olha, se o seu aparelho cognitivo estiver em bom funcionamento, se o seu aparelho cognitivo esteja exercendo a sua função, Quando passar o cachorro e você tiver uma certa representação, a ocorrência de uma representação na sua mente, aquela representação vai representar aquilo que está passando. O seu sistema cognitivo está em bom funcionamento. Mas nos casos de erros, quando passa um cachorro, quando passa um lobo, e você tem uma representação falsa de que aquilo é um lobo, o que está ocorrendo é que o seu sistema cognitivo, o sistema que produziu aquela representação, está em mau funcionamento. Ou seja, não está exercendo a sua função. Então, essas teorias, elas identificam representações verdadeiras como sendo aquelas representações que são produzidas por sistemas representacionais ou sistemas cognitivos em bom funcionamento e as representações falsas são aquelas representações produzidas quando o sistema representacional ou sistema cognitivo está em mau funcionamento. Ou seja, representações verdadeiras são produzidas por sistemas representacionais que exercem sua função, representações falsas são aquelas produzidas por sistemas representacionais que não exercem a sua função. Então, a noção de função é fundamental aqui nas teorias teleológicas da representação mental. E aí você vai perguntar agora, ok, então, essas essas teorias teleológicas da representação mental, elas procuram reduzir representações mentais, em termos da noção de função. E a partir disso, elas explicam como é possível o seu sistema representacional, a sua mente, produzir representações falsas. Como é possível para você estar na rua, você vê um animal passando, você representa aquele animal como sendo um cachorro, mas na verdade ele é um lobo. Aquela representação falsa. Como isso é possível porque o sistema que produziu aquela representação não está exercendo a sua função. A verdade ela é identificada com um bom funcionamento do sistema e a falsidade é identificada com um mau funcionamento do sistema. E claro que é muito natural que um sistema que pode estar em bom funcionamento em um certo instante, posteriormente, ele pode estar em mau funcionamento. Certo? Parece que, assim como a possibilidade da representação pressupõe a possibilidade do erro representacional a possibilidade do bom funcionamento pressupõe a possibilidade do mau funcionamento. E aí você reduz representação em termos de função. Muito intuitivo, né? Se pensar que o meu coração, ele tem a função de bombear sangue, mas por vezes ele pode não bombear, e aí talvez eu morra, ou talvez eu tenha uma uma parada cardíaca, e depois ele volta e por aí vai. Da mesma maneira, a minha mente ela tem a função de representar o mundo. Quando ele falha em exercer a sua função, ele representa o mundo de maneira falsa. Quando ele tem sucesso em exercer a sua função, ele representa o mundo de maneira verdadeira. Certo? Só que aí você vai pensar primeiro, mas calma. Será que função é mesmo algo natural? Ter a função de é uma propriedade do mundo natural? Propriedades funcionais são propriedades naturais? E aí os teleassemanticistas vão dizer que sim. Exatamente. Ah, Propriedades funcionais são propriedades biológicas. A propriedade, a função de seu coração bombear sangue pelo seu corpo é uma propriedade natural, por ser uma propriedade biológica. E aí eles citam vários exemplos de, de funções biológicas, como, por exemplo, bombear sangue por parte do coração, da, uh, das, das asas auxiliares no voo, dos pelos nas a, das penas nas asas regular, é, regularem a, própria, a temperatura interna, e por aí vai. E aí você pode ter funções biológicas como resultado da evolução, da seleção natural. né? Ou você pode ter função biológica como como resultado do aprendizado, do desenvolvimento biológico do próprio organismo ao longo de sua vida e por aí vai. Então, em linhas gerais, a telesemântica, ela procura desenvolver essa naturalização da intencionalidade a partir da noção de função biológica. Isso aqui, claro, é uma introdução tentar tornar isso da maneira mais intuitiva possível uh, e que claro cada teoria teleológica ela vai ter abordagens diferentes vão tentar reduzir estados representacionais a estados de função biológica uh, de maneira diferente por isso você vai ter disponível no mercado várias teorias teleológicas da representação mental
0: Para finalizar, você poderia nos contar um pouco sobre o atual estágio da sua pesquisa sobre a telesemântica? Pois é. A minha
1: minha pesquisa de de pós-doutorado ela versa justamente sobre intencionalidade e teorias teleológicas da representação mental. Ela é uma continuação da minha pesquisa no doutorado. E eu lido, na verdade, com vários problemas que parecem, em, em algum grau, inviabilizar o sucesso da telossemântica e naturalizar a intencionalidade em termos da noção de função biológica. tá? Então, é um, o meu projeto de pós-doutorado, a minha pesquisa de pós-doutorado, ela tem várias frentes. É, o que eu vou fazer aqui agora, então, é citar alguns problemas que parecem afligir a viabilidade da telossemântica e caracterizar de maneira muito inicial como eu tento uh, lidar com esses problemas, ok? A tela semântica tenta especificar o que está sendo representado pelo estado representacional em termos da função biológica. Então, pense o seguinte: você tem um sapo, vamos mudar de exemplo agora, você tem um sapo parado lá na floresta, passa uma mosca, ele representa a presença daquela mosca atira sua língua em direção àquela mosca, engole aquela mosca e, a partir daí, se alimenta. A telha semântica vai dizer que o que está sendo representado pelo, pelo sapo é especificado a partir da função biológica do sistema representacional do sapo que produziu aquele estado representacional quando passou a mosca. É essa função biológica que determina o que está sendo representado. O problema, e esse talvez seja o principal obstáculo para o sucesso da, não principal, mas um dos principais obstáculos para o sucesso da telha semântica em naturalizar a intencionalidade, é que há por vezes, em alguns casos, uma indeterminação de qual seja a função biológica daquele sistema representacional. E uma vez que haja essa indeterminação de qual seja a função biológica daquele estado representacional, é uma consequência da telha que também é indeterminado o que está sendo representado. Uma vez que a telesemântica determina o que está sendo representado a partir da função biológica do sistema que produziu aquela representação. Esse é o problema da indeterminação funcional para as teorias teleológicas da representação mental. Certo? Na verdade, não é um problema, são vários. Há variações desse problema, né? Há um caso de determinação funcional aqui, há um outro tipo de caso de de representação mental a colar e por aí vai. O que eu tenho tentado defender é que, a fim de lidarmos com o problema da da determinação funcional, nós temos que desenvolver uma versão das teorias teleológicas da representação mental que apelem para certos elementos daquelas teorias causais da representação mental que eu acabei de citar. Não é que você vai jogar fora a telesemântica e tentar desenvolver uma teoria da representação mental puramente causal. Não. É você desenvolver a sua teoria teleológica da representação mental apelando para a noção de relação causal. Ou melhor dizendo, para certos tipos de relações causais. Eu comecei a fazer isso no último capítulo da minha tese e tenho, tentado, tenho desenvolvido, escrito artigos, submetidos, etc., uh, agora no, no pós-doutorado. Então, um lado da minha pesquisa de pós-doutorado, ela procura desenvolver vers- uma versão da telossemântica, não, não apenas eu estou tentando isso, mas alguns telossemanticistas que também vão nessa linha, e aí desenvolvem teorias uh, diferentes, semelhantes, mas diferentes, uh, a lidar com o problema da indeterminação funcional e aí tentar salvar a né? Esse é, esse é um exemplo. Um outro exemplo é um problema mais, mais fundamental, eu diria, uh, na própria saída, no próprio ponto de partida da teleosemântica, que é o seguinte. Há certos filósofos como John Searle e Daniel Dennett que eles defendem que a telesemântica está, está fadada ao fracasso porque você não pode reduzir a noção de representação à noção de função biológica porque a atribuição de função biológica a um dado traço biológico já iria pressupor a noção de representação a noção de intencionalidade Lembra, lembra quando eu disse há pouco tempo atrás que a redução de A para B não pode pressupor qualquer noção que envolva A no caso, em tela, você não pode desenvolver uma redução de estados representacionais a outros tipos de estados se nessa sua redução você pressupõe noções como representação, referência e por aí vai. Pois é, esses filósofos vão dizer que, constitutivamente, a noção de função biológica ela pressupõe a noção de intencionalidade, a noção de representação. E a minha resposta para, nesse caso, é lidar especificamente com as objeções desses filósofos de dizer que esse não é o caso. E que a noção de função biológica ela não está imbuída, ela, já, ela não está intrinsecamente uh, constituída por nossos intencionais, como representação. Uh, e um terceiro problema, apenas para terminar de ilustrar, um terceiro problema que eu lido também, é um problema mais que não diz respeito apenas à tele-semântica, mas diz respeito à teorias naturalistas em geral, que é o problema do limite da intencionalidade. Falando assim parece algo muito abstrato, né? Mas ele pode ser esse problema pode pode ser caracterizado de maneira muito mais concreta e simples. O Para é, entender não é complexo. Pense o seguinte. Ok, a gente está falando um tempo todo aqui de representação. Mas quais são mesmo os sistemas que são genuinamente representacionais? Quais são os estados que são genuinamente representacionais? No início da nossa conversa, eu citei que uma pedra parada na rua não é um estado representacional. Aquela pedra nada representa. Etc. Enquanto que a minha crença de que Joe Biden é o atual presidente dos Estados Unidos, é uma Estado representacional. Parece muito óbvio, de fato, que aquela pedra na, nada representa e que, por outro lado, a minha crença representa. Mas será mesmo que um sapo representa uma mosca quando ela passa na sua frente? Porque quando a gente. Quando os etólogos, por exemplo, dizem que é, aquele sapo representa aquela mosca, eles estão apenas não se comprometendo com a ideia de que aquele estado é um estado representacional, mas seria apenas uma maneira de falar, uma fação de parler, como dizem os franceses, Apenas um modo de falar que não compromete com a ideia de que aquele sapo realmente está representando a presença de uma ali. E, no caso das teorias naturalistas, você tem filósofos, por exemplo, que vão muito mais além disso e dizem que até bactérias podem representar. Enquanto que outros filósofos vão dizer que, olha, bactérias não são sistemas genuinamente representacionais. Uma teoria que tenha como consequência que bactérias realmente representam. Por exemplo, no caso das bactérias anaeróbicas, representam o fundo do mar, o centro geomagnético da Terra, o que quer que seja. É... Isso é uma maneira de falar. Bactérias são muito simples. Jamais podem representar o que quer que seja. Seres humanos representam, primatas representam, uh... cachorros representam, organismos cognitivamente muito mais complexos representam. Bactérias jamais ou paramécio, outros organismos uh, muito, biologicamente muito simples, não representam. E aí esse problema dos limites da intencionalidade é justamente você tentar estabelecer um critério a partir do qual você consegue dizer, por exemplo, se bactérias são ou não sistemas representacionais na medida que satisfazem ou não esses critérios de intencionalidade, de intencionalidade mínima por assim dizer. Uh, esse debate é muito importante, além de, por si só, ser importante para nós sabermos sobre o que nós estamos falando quando falamos de sistemas representacionais, mas ele também é muito, ele é muito importante para o nosso debate aqui quanto ao naturalismo intencional, porque muitos filósofos como Tyler Burge e outros vão dizer que o problema geral dessas teorias naturalistas é que elas são muito liberais quanto aos limites da intencionalidade elas tratam vários vários sistemas que não são representacionais como sendo genuinamente representacionais que por isso essas teorias seriam fundamentalmente falhas e aí claro os naturalistas uh, respondem, seja refinando essas teorias ou seja atacando os próprios critérios de intencionalidade mínima uh, defendidos por Tyler Burge e outros filósofos da mente então é isso a minha pesquisa de pós-doutorado ela é focada nesses três problemas o problema da intencionalidade mínima para teorias naturalistas em geral o problema da indeterminação funcional para a telesemântica e o problema se a noção de função biológica pressupõe ou não a noção de representação e de intencionalidade
0: Agradecemos ao Sérgio Farias pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e segue a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram em arroba @ppglm.frj. Estamos também no Facebook em facebook.com/ppglmfrj. E também pode nos encontrar no YouTube, lá no nosso canal, FRJ Por meio das nossas redes sociais, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.